0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna
1: undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi är mitt uppe i en predikoserie ifrån Jakobs brev. Och nu har vi kommit till kapitel 4. Och dagens tema är inget mindre än tron och krånglet. Visst låter upp uppmuntrande? Tro står det där bakom, vi ser det nästan inte bakom notställen, men vi har ju tidigare hört om tro och prövning från kapitel 1. Vi har hört om tro och handling från kapitel 2 och tron och talet handlade om förra gången och idag tron och krånglet. Det är en väldigt utmanande text som vi nu ska lyssna till. En text som handlar om konflikter och strider, om trolöshet mot Gud. Men det är också en text som uppmanar till ödmjukhet och som uppmanar oss att närma oss Gud. Och ett alldeles speciellt löfte som följer med det. Så nu läser vi ifrån Jakobs brev kapitel. 4. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lämmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss. Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud. Och han ska närma sig er. Gör era händer rena ni syndare- och rena era hjärtan i tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren. Och han ska upphöja er. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder. Förtala lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Ni som säger idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ett liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sen försvinner. Ni borde säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Istället är ni övermodiga och skryter. Allt sånt skryt är av ondo. Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd. Visst var en utmanande text? Jakobs brev är en tydlig kallelse till oss att leva ett äkta och ett odelat liv. Det är ett brev som handlar om praktisk kristendom. och Jakob han är väldigt rak och tydlig. Han talar om en, en tro som får sig uttryck i handling. Om att vi ska ta i tur med sociala orättvisor. Han talar om rikedomens förförelse. Om vikten hur vi talar och hur vi handskas med våra begär och vår vrede. Den som är författare är troligtvis Jesu egen bror Jakob. Som kom till tro på Jesus efter Jesu uppståndelse. Det verkar som att det här brevet var tänkt att spridas till en lite större krets av församlingar. Så det var inte bara riktat till en specifik församling utan till flera. Och när vi kommer då till kapitel 4 så är det tuffa ord och det är en väldigt stark uppmaning till oss att leva i ödmjukhet och att leva i Guds närhet och det verkar som att det är lösningen på krånglet om vi tittar lite på den här, det här kapitlet så kan man se att de första tre verserna handlar om konflikterna och orsaken till att det blir konflikter. Sen så talar Jakob om, han talar ju faktiskt i vers 4 och 5, att det här handlar om att ni är trolösa mot Gud. Ni är otrogna mot Gud. Och sen kommer de här verserna med uppmaningen där Jakob vädjar till de kristna att omvända sig, att närma sig Gud. Och sen kommer det där igen som vi hörde om förra gången. Det där med att förtala varandra, sluta upp med det och sluta upp med ert övermod och ert arroganta tal. Men hur kan det bli så här i en kristen församling? Att det blir så här med kamp och strid och död och avund. Vad handlar detta om? Höll de på att slå ihjäl varandra i de där församlingarna? Eller handlade det om verbala disputer? Handlade det om konflikter där man behandlade varandra på ett kränkande sätt? Ni vet, ord kan vara dödande, eller hur? Ord kan sätta sig som tatueringar och som aldrig nästan går bort därifrån. Vi kan vara otroligt på krigstigen med våra ord och hur vi behandlar varandra. Det måste ha varit allvarliga problem eftersom Jakob är så tydlig i de här verserna. Vi går tillbaka. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lämmar? Ni vill ha men får inget. Ni dödar av men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Alltså att kämpa och strida och be utan resultat. Det låter som ett otroligt jobbigt och krångligt liv. eller hur? Att kämpa och strida och det ändå inte blir något bra resultat. Och hur kan då tron hjälpa oss med den här typen av krångel? Det begär som talas om här och den där inre striden. Det handlar ju faktiskt om vår egen självupptagenhet. Om egoismen som hindrar oss från att göra Guds vilja. Och ni vet, när vi... Är helt upptagna av att få vår egen vilja fram till varje pris. Och vi inte lever efter det största av alla bud. Att älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Vad händer då? Jo, om jag driver min vilja och jag kan inte kompromissa och alla andra gör likadant. Det är klart att det uppstår strid om vårt egen egoism får driva. Det står ju till och med att våra själviska begär kan korrumpera bönen. Gud, gör som jag vill så jag kan njuta så det passar mig. Vi kanske inte uttrycker det så, men det skulle kunna vara in, innebörden. Vi kan be av fel anledningar och om fel saker. Vi behöver alltid vara vaksamma över våra motiv. Om vi bara ber för att tillfredsställa våra egna begär utan att bry oss om andra. Då ber vi illa. Men har ni tänkt på att Gud han har lärt oss i sin egen bön, bönen vår fader. Du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ske din vilja. Vi får be om vårt dagliga bröd. Men det börjar med. Fader, du som är i himlen. Låt din vilja ske. Du och jag, vi är inte centrum i universum. Allting ska inte kretsa runt dig och mig. Utan centrum i universum är Jesus Kristus. Tänk när han bad Jesus i ett semane. Ske inte min vilja utan din vilja och så överlämnade han sig i denna svåra svåra mörka stunden när han kämpade så överlämnade han sig för att gå hela vägen för vår skull. Självupptagenhet och egoism är orsaken till många konflikter. Kan det finnas kamp och strid i församling i en kristen församling idag eller var det bara då? Kanske har du svåra erfarenheter av konflikter och kamp och strid i församlingsmiljö. Då vet du hur smärtsamt det kan vara. Jag är tacksam över att vi har ett bra klimat i vår församling idag. Det har inte alltid varit så. Men jag jag är så tacksam att det är gott klimat i styrelse och församlingsledning och personalgrupp och församling- Sen kan det finnas konflikter som inte jag känner till. Men att vi har ett gott klimat. Men ni vet när det finns kamp och strid. När det är motsättningar. Vill nya människor komma och vara med då? Vill barn och unga vara med? Kan vi visa omsorg om varandra? När var och en är upptagen med att få sin vilja fram. Nej. I måndag så var det 1 maj. Då hade vi ett studiebesök här i vår kyrka. Och när någon kommer och vill gå på studiebesök i vår kyrka. Då försöker vi att säga välkommen om vi kan ta emot. Och den här gången så var det. Våran förra statsminister Magdalena Andersson. Partiordförande i Socialdemokraterna. Hon ville komma på studiebesök. För att se på vårt sociala arbete. Och vi sa välkommen. Och hon kom med... Människor centralt ifrån och lokalt ifrån. Och vi presenterade, vi var här inne i kyrkan och vi presenterade lite om vår församling. och Så fick hon gå runt och möta människor från vårt single som har fått hjälp, volontärer och de som jobbar med det. Likaså från integrationsarbetet som vi gör, framförallt tillsammans med June folkhögskola med svenska kurser. Hon fick möta människor från vårt LP-arbete, från Torpahemmet och från LP-arbetet här. Och jag tänker vi ska se en liten, en liten glimt av vad hon fick möta och vad hon fick med sig. Jag tror att det kommer en liten film där Jenny berättar. Kanske har ni sett den på sociala medier redan. Men vi, vi, vi kollar om vi får upp den och se Jennys vittnesbörd till Magdalena
0: från den ena dagen en arkman, till den andra så är det borta. Mm. Så jag tänker att det måste ju bara vara Jesus och han har min sista chans. Och sen församlingen som verkligen backade upp oss så liksom när vi fick någon lägenhet så låg de på knä och bad. Mm. Och, och sen så fick vi en lägenhet Amen. och sen har de omfamnat oss hela vägen.
2: Mm.
0: Och med eh, arbete och lönebidrag har jag ju här nu. Då. Så mm. det är så viktigt. Mm. Men jag menar att myndigheterna har frågat mig, varför knarkar du inte?
2: Mm.
0: E, för att jag kommer från en brokig bakgrund då. Men, och det är bara Jesus. Varje dag är det Jesus. Och det jag har fått som gåva vill
1: jag ge till gava. Det står här. Mm. Ja. <laughs> Så. Ja, det, är ju, alltså, det
2: är verkligen vara något som kan hjälpa många människor ur ja. missbruk. Att vi ger liksom den styrkan som, va, som krävs för att ja. man ska orka.
1: Hörde ni? Där Jenny lyfter fram det är ju Jesus vad Jesus kan göra att det är starkare än ett narkotikamissbruk. Men hon talar också om församlingen som fanns där när hon kom till tro. Församlingen som hjälpte till med bostad församlingen som har funnits med hela vägen. Och så säger hon jag vill ge som gåva det jag har fått som gåva. Och jag tänker i en god miljö då är det det som händer att människor får möta Jesus men det finns också en församling. Jag tänker också att vi ska se vad Magdalena Andersson sa i sitt tacktal för ibland undrar jag vad får människor med sig som kommer hit. Vad fick hon med sig? Vi kan se om vi, om vi får upp hennes tacktal. Det var en väldigt känslomässigt idag.
2: Alltid så klart när man träffa så många människor, men att få liksom toppa det med besöket här och få känna den värme som ni gör mellan varandra, men som jag också har fått vara med och ta del av. Och som jag sa, det här att ha den typen av mötesplatser, det är ju så otroligt viktigt för att vi ska kunna vara ett samhälle där vi också kan mötas med olika bakgrunder. Och- Eh, kanske också från olika kulturer, och med olika former av både tillgångar och, och, och behov av, av ströd. Eh, men också hur ni vet var, hur stark en kristen var, mycket, hur det kan liksom verkligen fungera för att, eh, som sa, en, något som kan vara starkare än till och med ett narkotikamistruk. Det säger något om vilket viktig, vilken kraft som kan finnas i den kristna tron. Stort och tack för möjligheten att komma hit.
1: Tack. Där talar hon om någonting som jag blev så tacksam över. Att det märktes hon talar om värmen som hon upplevde mellan oss. Hon talar om värmen som mötte henne. Hon talar om kraften i den kristna tron som är så stark. Så den, är, den är starkare än ett narkotikamissbruk. Och vad jag önskar att det skulle vara det som vår församling är känd för. Den värme som finns mellan oss. Den värme som finns, den kärlek som finns till Jesus Kristus och till människor som kommer hit. Jag önskar att det skulle få vara det vi är kända för. Den här församlingen där vi läser om alla de här kampen och striden och alltihopa det här. Det är klart att det är ingenting som är tilldragande. Det fanns andra vittnesbörd om församlingar, den första församlingen där man sa att se hur de älskar varandra var ett annat vittnesbörd. Och må det vara det som kännetecknar oss. Jakob han citerar ordspråksboken där det står att Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka visar han nåd. Han beskriver också den här dubbla lojaliteten som är orsaken till ondska och strid. I fjärde versen så står det Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud. Det är som att när konflikterna bland oss blir växande och bönerna korrumperas så beskriver Jakob det som att det handlar om relationen till Gud själv. Det handlar om roten till det onda. Ni trolösa, säger han. På flera ställen i Gamla testamentet så, så liknas relationen mellan Gud och hans folk vid ett äktenskap. Och många av oss vi har sagt att vi tror på Jesus Kristus och vi har låtit döpa oss, eller hur? Och Vi har sagt att vi vill vandra med Jesus. Men om det då handlar om att. Att vara otrogen, att vara trolös med den som man har gett sitt liv till. Ja, det är väl det som han beskriver här. Att vara trolös mot Gud är egentligen äktenskapsbrytare. Att vara trolös mot Gud. Att ha vänskap med världen betyder fiendskap med Gud. Och här betyder världen att... Det handlar om bortvändhet från Gud. Det handlar om själviska intressen. Det handlar om uppror och fienskap med Gud. Det handlar om världens bortvändhet ifrån Gud. Och på något sätt så har vi ju alla del i det. Men tänk om vi skulle förnya vårt förbund med Jesus Kristus. Vår efterföljelse till honom. Att det får vara honom som vi är trogna och lever nära. Vänskap med världen det får konsekvenser och han räknar upp här kamp och strid mod och avund självisk njutning självhävdelse och skryt men vänskap med Gud när vi lever nära honom vad blir det jo då växer andens frukter fram och vad är andens frukter jo andens frukter är kärlek Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbärskning Och i en sån miljö, visst vill man vara med där, där kärlek och glädje och frid råder. Dubbla lojaliteter är i praktiken omöjligt, säger Jakob. Vi kan inte leva i en utgivande kärlek till andra människor och samtidigt vara helt upptagna med våra egna själviska motiv. Då är vi tvehågsna. Och det går inte att förena de två, säger Jakob. Att säga sig vara vän med Gud och i praktiken vara vän med världen. Och därför står det till och med att Gud svartsjukt längtar efter oss. Vårt odelade hjärta. Vår odelade efterföljelse. Men nu kommer vändpunkten i kapitlet och det är väldigt skönt. Därför att vi människor, vi vi klarar inte detta i oss själva. utan Det här är ett verk av Gud. Och så står det så här. Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka visar han nåd. Det finns två vägar att gå högmodets väg eller ödmjuken, öd, den ödmjuka vägen. Och Det står i kapitel 4, vers 7. Böjer alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Stolthet och högmod hör ihop med själviska begär. Och att böja sig under Gud är så viktigt- och bakom stolthet och högmod så står det till och med i kapitel 3 att där finns det demoniska krafter. Tala om krångligt liv om vi öppnar oss för demoniska krafter. Där hela tiden vi tar den plats som Jesus Kristus skulle ha. Men ödmjukhetens väg, det handlar inte om att be om ursäkt- för sitt dåliga självförtroende och gömma sig att jag är ingenting. Utan det handlar om likt Maria. Att förstå vem Gud är och förstå vem jag själv är. Och säga, här är jag. Herren känner och Det sker med mig som du har sagt. Att kliva in i frimodighet i det Gud har kallat oss till. Inte att gömma, gömma undan oss. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Vet du vad det bästa sättet att stå emot djävulen? Det är att klä sig i Jesus Kristus. Det är att böja sig under Gud. För Jesus har vunnit seger. Och när vi kommer med Jesus så måste han fly ifrån oss. Då får inte de här krafterna och makterna något utrymme. Och så står det närma er Gud så ska han närma sig er. är ett underbart löfte. Och jag tror att detta är liksom svaret på det krångel som pågår inom oss. Där det är den här kampen. Men ju mer vi närmar oss Gud, ju närmare kommer han oss. Nu ska jag be ann Bad att du kommer fram här. Jag vet Ansofi Bad, hon är en av våra församlingsledare och förbundsledare Att du har en egen erfarenhet av den här värsen närma er Gud, så ska han närma sig er. Berätta. Ja, hör ni mig? Ja, det, ni.
0: Eh, det var ganska många år sedan så var vi på upptaktsläger, eller upptaktshelg på Gullbranna. Kanske några här inne som kommer ihåg det, det var med församlingen här. Eh, och då gick jag ensam på stranden. Eh, minns inte så mycket mer av den helgen men just det här är något som verkligen har ätsat sig fast i mig men jag gick där på stranden och så tittade jag ut över havet och ni alla förmodar jag har varit vid ett hav vid en strand och där sköljer vågorna in över stranden eller hur, om det inte är helt stilla då såklart. men just den dagen så var det vågor som slog in över stranden och så stod jag där och tittade på dem och de här vågorna nådde inte riktigt fram till mig eh, och om man inte bara fotar så vill man ju helst inte det men eh, det var just den här synen av vågorna och så blev jag påmind just där och då så blev jag faktiskt påmind om det här bibelordet närmare Gud så ska han närma sig er eh, för när vågorna slog in där så tänkte jag och fick till mig att eh, men Gud sträcker sig efter mig men jag har ju ett val att mm. faktiskt ta klivet mot honom jag har ett val och". Och kliva fram mot vågorna och låta de här vågorna få skölja över mig. Mm. Låta Gud få omsluta mig med sina vågor och med sin närhet. Mm. Och varje gång jag är vid havet, så, eller vid en sjö med stora vågor kan det faktiskt vara vatten också. Så tänker jag ganska ofta på det här bibelordet. Just att Gud väntar på mig. Han väntar på att jag ska närma mig honom. Men jag har fortfarande valet själv att ta det steget. Mm. Jag tror inte Gud liksom tvingar sig på oss. Mm. Utan... Han väntar. Han väntar på oss. Och när jag hör det här bibelordet så ser jag också havet framför mig. Och kan känna en längt. Ni vet ju också, det är ju väldigt härligt att kliva ner i havet, eller hur? Så det är liksom så många goda känslor. Att vara nära Gud är också en väldigt skön känsla. Att få
1: omslutas av honom. Tack, Ann-Sofie. Jag tänker att den där bilden kan vara väldigt fin att bära med sig. Att ta det där steget så vågorna får skölja över dig. Ni vet i alla relationer är det ju så att vi behöver ta steg om vi vill komma nära en annan människa. Och Det kan vara så här att vi kan älska någon, beundra någon på avstånd. Men om det ska uppstå en relation och den andra personen ska få veta- att jag älskar den så behöver man ju ta ett steg och tala om det eller visa det. Och då kan det vara så här att man kan känna sig väldigt orolig för att bli avvisad. För så kan det vara när vi ska visa vår kärlek och vår uppskattning till en annan människa. Vi vet aldrig hur, vi kan, hur det tas emot. Men vet du när du tar ett steg och närmar dig Gud så kommer du aldrig någonsin att bli avvisad. Utan han kommer att närma sig dig. Du vet han har älskat först och han har köpt dig åt Gud med sitt blod. Så när du närmar dig honom så kommer han att närma sig dig. Det är en sån fantastiskt viktig bibelord. Det står också där. Gör era händer rena ni syndare. Och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Vi får be om rening. Vi får be om ett odelat liv. Vi får vända om till Gud. I sorg över vår synd. Och vi får ta emot hans nåd. Ni vet, omvändelse. Det kanske vi talar om då när vi kommer till tro och blir frälsta. Vi vänder om och vi ger våra liv åt Herren. Men det här behöver vi göra om och om igen. För det kommer små saker som på olika sätt vill distrahera oss. Och få oss bort ifrån vår kärlek och trohet till Herren. Vi vet djävulen, vår fiende har kommit för att skäla, slakta och döda. Och jag läste någonstans att det här ordet skäla det kan betyda snabbt. Och ni vet när man snattar så är det lite i taget bara. Vi kanske inte ens märker det. Men andras ord börjar bli viktigare än Guds ord. Mina egna projekt blir allt viktigare än att göra Guds vilja. Och till slut så kanske vi bara ser att vi har blivit berövade. Det viktigaste vi har. Någon har snattat bort det från våra liv. Men om vi närmar oss Gud så närmar sig han oss. Och då... Kan ingen ta ifrån oss det här dyrbara som vi har. Vi behöver leva gemenskap med Gud. Och det finns mycket saker i våra liv, i mitt liv, som jag behöver arbeta med. På onsdagkvällarna här, varannan onsdag, så har vi något som heter Celebrate Recovery. Som är för alla med sår, ovanor och beroende. Och då får vi påminnas om detta. Att vi gång på gång får ge våra liv till Herren- och Det där som är kamp och strid i våra liv det får vi arbeta med och så får vi mer och mer överlåta oss åt Jesus. Närma er Gud så ska han närma sig er. Det är när vi håller honom på avstånd som de där frästelserna kommer. Jag tänker på Petrus. Ni vet Petrus som faktiskt var väldigt självsäker och lite högmodig. Även om alla andra Jesus ska överge dig så ska jag inte göra det. Men Jesus han visste ju vad som skulle hända. Och det blev så. Petrus förnekade Jesus tre gånger. Det står att han följde Jesus på avstånd. Men sen när Jesus hade dött och uppstått så var de ute och fiskade en hel natt och fick ingenting. Men där på morgonen Så stod Jesus på stranden. Och när Petrus fick reda på att det var Jesus. Så tog han det där steget. Klev i vattnet och bara närmade sig Jesus. Och det fick kosta vad det ville. För nu ville han komma nära. Och när han kom nära så kom Jesus honom till mötes. Och han blev fullständigt upprättad. Men Petrus var inte så kaxig sen. Hans hans svar är inte så högmodiga och kaxiga de är väldigt ödmjuka. Och det var därför som sen Petrus kunde bli en så användbar tjänare i den första församlingen. Han visste att han var så beroende av Jesus och fick närma sig honom. Till Moses så sa Gud, se här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan, andra mosebok 33. Och jag tänker att det är också den här utmaningen, den här uppmaningen som går till oss idag. Närma dig Gud så ska han närma sig dig. Ställ dig på den där platsen nära Herren på klippan. Det här, bibel, den här bibelkapitlet avslutades med den här varningen för övermod. Det står, ni vet inte hur ditt liv blir imorgon. Jakob 4 av 14. Ni är en dimma som syns en kort stund och sen försvinner. Ni borde säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Vi har haft parentation idag och påminns om livets korthet och skörhet. Och Vi behöver alla påminnas om att vi vet ingenting om vår morgondag. Men vi får lägga våra liv i hans händer. och Vi får säga om Herren vill och vi får leva. Så Samma mycket förr. Då ska vi göra det och det. Att ta in Guds perspektiv. Att inte vara så där övermodiga och arroganta. Utan leva i ödmjukhet. Du har just
0: lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka. Så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följ oss på sociala medier via pingst.ikpg